0: Velkommen igjen til Bibelguiden, der vi nå leser en del av salmenes bok. Vi har kommet til salme 136. Denne salmen er en lovprisningssalme med en oppbygging som tyder på at den har blitt brukt i gudstjenesten. Som vi skal se, så slutter alle verser i denne salmen med uttrykket «Evig varer hans miskun. Det kan godt hende at salmen ble brukt slik at en lovsangsleder leste eller sang første av verset, og forsamlingen svarte etter hver setning med dette utsanget. At Herrens miskunn varet til evig tid er en sannhet med gott kan innprente for oss selv og kvarandre stadig. Guds miskunn, Guds nåde, Guds barmhjertighet og tilgivelse är egenskaper hos Gud som ikke kan forandres. Gud er slik, og han vil gjerne gi oss sin nåde og frelse. Det är en sannhet som man kan finna gjennom hele bibeln og det är noen salmer som begynner med dette utsangene. Som eksempel kan man nävna salme 106, salme 107 och salme 118. Miskunn er et ord som vi gjerne kan øvesette med trofast kjærlighet. Guds trofasthet og Guds kjærlighet er evig. Paulus minner disippelen sin, Timotheus, om dette i det andre brevet til han i Kapitel 2, vers 13, der han skriver «Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte sig selv». Det er det denne salmen også minner oss om. I jødisk tradition omtales denne salmen som det store Hallel, og ble brukt i tempelet under slaktningen av påskelammet. Någen vil lågt ta med salme 135 i denne sammenhengen. Vi ser jo at den har litt av samme oppbygging som denne salmen, men uden det faste utsangene om Herrens miskun som blir gjentatt i hvert vers i salme 136. Salme 135 henviste først og fremst til Gud som skaper og videre som frelser for Israel. Noen vil også ta med alle salmene ved festreisene i det store Hallel. Ordet Hallel betyr lovprisning. De første tre versene er en generell oppfordring til å prise Herren og vise til hvem og hvordan han er. Han er god. Han er opphøyet, og han er Herre over alle Herrer. Vi leser dessa tre versene.
1: Pris Herren, for han er god. Evig varer hans miskunn. Pris ham som er Gud over alle guder. Evig varer hans miskun. Pris ham som er Herre over alle Herrer. Evig varer hans miskun.
0: Det første ordet, som i vår Bibel øversettes med prisherren, er på noen språk øversatt med å takke Herren. Ordet innebærer å bekjenne noe offentlig. Det er et vanlig ord for lovprisning, og det brukes 67 gånger i salmene. Noen gånger er det också brukt om å bekjenne synden. Men her kan man si at det er en oppfordring til å erklære eller holde frem glede over at Herren virkelig er Herren. Begrunnelsen er at han er god. Misskunnheten som nevnes i fortsettelsen nevnte vi som et uttrykk for Guds vedvarende kjærlighet og som uttrykk for Guds karakter. Det er dette denne salmen understreker for oss hele tiden. I vers 2 står det at Gud er Gud över alle guder. Norsk Bibel øversetter dette med gudenes Gud. Det er muligens en bedre øversettelse for det hebraiske ordet er som et superlativ som er en forsterkning av uttrykket for Gud. Det samme kan man si om det neste uttrykket, «Herrenes Herre» eller «Herre over alle herrer». I de neste versene, fra 4 til 9, blir Gud lovprist som himmelens og jordens skaper. Vi leser disse versene.
1: Han alene gjør store under. Evig varer hans miskun. Han skapte himlen med forstand. Evig varer hans miskun. Han brette jorden ut over vannet. Evig varer hans miskun. Han skapte de store lysene. Evig varar hans miskun. Solen till å härskar över dagen. Evig varar hans miskun. Månen och stjärnorna till och härskar över natten. Evig varar hans miskun.
0: Gud gör store under. Han har makt över naturkrafterna. Det är han som har sett allt i gång och han har och makten till att ändra på det men han er den eneste som kan gjøre slike ting. Gud skapte himmelen med forstan. Det viser det hele universet. Det er et resultat av Guds visdom, og det er han som har sett det i gang. Det har ikke blitt til av seg selv. Det er alt for avansert og komplekst til at det kan fungere hvis det ikke var satt sammen nøyaktig på den måten som det er. Salmen 19, vers 2, sier at himmelen kunngjør Guds ære. Og Paulus sier i romerbrevet 1, 20, at hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av se og erkjenne av hans gjerninger. På slutten av skapelsesberetningen, i det siste verset av kapitel 1 i 1. Mosebok så står det at Gud så på alt det han hade gjort, og se, det var svært godt. De neste versene handler om når Gud frelste Israel fra fangenskapet i Egypt og førte det in i landet han hade lovet. Vi leser verset fra 10 til 22.
1: Han slo de førsteføtte i Egypt. Evig varer hans miskunn. Og førte Israel ut derfra. Evig varer hans miskunn. Med sterk hånd og utstrakt arm. Evig varer hans miskunn. Han kløvde Sivsjøen i to. Evig varer hans miskunn. Førte Israel tvers igjennom. Evig varer hans miskunn. Og styrtet fara og hans herr. Ut i sju sjön. Evig varar hans miskun. Han førte sitt folk i öknen. Evig varar hans miskun. Han slog store konger. Evig varar hans miskun. Dräpte veldige konger. Evig varar hans miskun. Amoriternas konge Sihon. Evig varar hans miskun. Kong Og i Basan. Evig vare hans miskun. Och ga deras land till eiendom. Evig vare hans miskun. Till eiendom för Israel sin tjänare. Evig vare hans miskun.
0: Att Gud slog de första fötter i Egypt var den sista och avgörande plagen som ramade Egypt för Israel fektera ut. Gjennom hele det gamle testamentet så ser man hvordan dette blir trekt fram, som selve symbolet på Guds makt da han fridde Israel ut. Uttrykket i det neste verset «med sterk hånd og utstrakt arm» er også nesten som et refreng i Israels historie. Det er en virkelig god grunn til å prise Herren for hans miskunnhet. Det neste som nevnes er at han kløvde Sivsjøen i to. I noen øversettelser står det Røde Havet. Gud brukte denne sjøen, eller dette havet, til å frelse Israel på en endelig måte fra Egypt, ved at han åpna vei der det ikke var noen vei. På den måten viste han också sin makt til å gjøre ting som for mennesker var helt umulig. Så fikk Israel gått tørrskodt øve, eller gjennom havet, og så brukte Gud det same havet til å dømme Egypt og hele fara hos her. Slik er det også nå. Det same som frelser Guds folk, de som har tillit til Gud, blir brukt til å dømme de som ikke tror på han. Evangelisten Johannes uttrykker dette slik i Kapitel 3, vers 17 og 18, Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enborne sønns navn. Salmen fortsetter med å nevne at Gud førte Israel gjennom ørkenen og før de nådde frem til det lover landet var det noen konger som kjemper mot Israel, og Herren hjalp Israel til å vinne over deg, slik at Israel også fikk dette landet til eiendom. Også under Josva og erobringen av landet på vestsiden av jorden var Herren med og lot Israel vinne en mektig seier. Til slutt minner salmen oss og Israel om at Herren alltid husker på sitt folk. Det aller siste verset er en avsluttende oppfordring til å prisa Gud, men vi leser det også i samme slengen, så då leser vi fra vers
1: 23-26. Han tänkte på oss da vi var fornedret, vi varer hans miskunn, og rev oss ut av våre fienders vold, vi varer hans miskunn. Han är mat till allt som lever. Evig varar hans miskun. Pris gud i himlen. Evig varar hans miskun.
0: Nåde sägers att han tänkte på oss då med var från nedra och att han räddade oss ut av fiendens vold, då är det mange som tar det som et tecken på att detta är skrevet ytterfångenskapen i Babel. Men vi kan også se på det som en generell holdning hos Gud. Han tar seg av de som tror på han og frelser en hver som i tillit vender sig til Herren med bønn om nåde og frelse. Det gjør han också i dag. Det får han all grunn til å lovpriser Gud. Selv om han er i himlen ser han vår sak, og hans miskun, hans nåde, «Vare til evig tid.» «Så håper jeg at du kan glede deg over Guds nåde og miskunn.» «Herren, være med deg.»